0: Du har på de mistenkte, over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går de bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se ut som et våpen, over. Og vent, får videre instruks, over.
1: Litt vent, det kommer på en rød lampe, over.
2: Røveradion, norsk
0: fengselsradion.
2: Halla og velkommen til ukes utgave av Røveradion. Det er den utsluppende røveren Shiko här. Siden rødvane på innsiden har hatt det travelt med denne ukas sending, har jeg fått gleden av åpne show idag. dag. Grunnen at rødvane har vært så travelige er at jeg har lagt et heftig påskemisterie til de som hører på akkurat nå. Så det det bare å benke seg med med apelsino-kviklunch eller hva det du endelig liker. For nå er det tid for rødvarnes egen hørespill. Det mystiske nøkkelen.
3: Øst i Oslo ligger et gammelt æreverdig bygg utsmykket med støpejern og kronet med et spyr i bronse. Charmerende utformet lurer det alle som går forbi til å tro det er like koselig på innsiden som det er på utsiden. Passende, vil noen si. For på innsiden sitter folk som har brukt loven. Men så er det nå engang sånn at livet ikke er snorrett og på ett blunk sitter de samme folkene inneskjærl. I fengsels natur er det så sånn at folk kommer inn og går ut igjen etter en stund. Og en av dem som er på vei inn er Maiken. Hun har kanskje alltid vært en røver i hjertet, men nå skal hun leve tilværelsen som en røver også. Maiken var så uheldig at hun ble fersket av selveste politiministeren, mens hun solgte tyvfisk av fisk på Vippetangen. Og da gikk det kort tid før hun måtte gå gjennom porten, og inn i det på utsiden charmerende bygget.
0: Kan du ta deg klar, da?
4: Øhm, uh, må jeg?
0: Ja, det må du lære Det er bare å gjøre som vi sier.
4: Uh, det hørtes ikke ut som noe for meg, altså.
0: Bare tenk at du er leke kongen befaler.
4: Det, vet du, jeg pleier å gi buksevann til krumpen på barneskårene.
0: Bare ta det av de jævla klære. For
3: brett ved et damer som er så forskjellige at du knapt kan tro. Det folk som har gjort alt fra stjæle pils på Skaus brygeri til å kaste popcorn på skyen og lære Noen har vært her lenge, andre har vært her kort. En av dem som har vært her lenge er Tina. Hun solgte en flaske jæra av solbær-sirup til Fabian Stang og sa det var en fin burgund fra 1973, og soner nå en livstidsdom.
5: Eieieie, og akk og vei. Nå gått ti år siden jeg solgte den skjebne svangere flasken, og jeg sitter fortsatt i møkka. Hvem skulle trodde at Fabian Stang skulle være en så hevnjære type, da?
3: Tina sitter på fjerde som har man hakket vassere de tre andre. Vanligvis når man havner her inne, havner man på innkomstavdelingen, men etter at kvinnemafian ved Børtevann ble tatt for å selge falske påskeskyllinger, er den full. Så da havner Maiken rett på fjerde sammen med Tina. Og på brettvett er det en tradisjon at fengselsleder Gammel Erik og hans kompanjon Igor ønsker oss velkommen.
1: Ja, ja, ja. da står vi her igjen da. Sånn er det hver søndag. At vi får tildelt nye lømler, de menneskene som samfunnet ikke tåler, må jeg bære på mine skuldre. På hans skuldre? Hele verden styngde? Forer en bør? Ti stille, Igor. Da vil jeg ønske velkommen til vår nye prøveinnsatte, uh, Maiken.
3: Etter at gamle Erik og hans kompanjon har forlatt avdelinga, blir stemningen fort mer avslappet.
4: Jesus, han er litt den type
5: han er fengselstederne. Ja, det kan uttrykt si. Hadde vært like grejt hvis han bare holdt seg unna oss, men han er en så oppmerksomhet kåt og dramatisk an at jævel, så det er bare å vende seg til trynden på ham. Men hva er greia med han pokkeldrygga fyren der? Tjeneren hans? Igor? Nej. Det är ingen som vet. Han dilter etter Herren sin overalt, så du får bare vende deg til han også.
3: Og slik havnet altså en helt grønne en Maiken på avdeling med Brettvedts mest erfarne røver Tina. Flaks på sett og vis. For når man havner i fengsel er det mye nytt å sette seg inn i. Maiken var ikke senn med å søke veiledning, og Tina tok henne under vingen. En dag var de ute i luftugården. En så livløs og grå plass at det får stovnesenteret til se ut som Babylon's hengende hager.
5: Så dere talen til Gamle Erik og Igor på infokanalen går, eller? De folka der er syke, ass.
3: Hver bidrige uke, siden Gamle Erik ble fengselsleder, eller fengselsfører som han selv foretrekker, har Gamle Erik holdt en tale for de insatte på den interne TV-kanalen i fengselet. Noen ganger er talen full av rasseri og indignasjon. Men som oftest er han rolig, men stirrer fast inn i kameraet.
4: Han snackar ju till oss om vi var kärledigar hans, det är jävligt creepy.
5: Jag har hört rykter om att de tapper blod till insatte för att sälja det till sjukhus i Sibir. Jag hörte att de steler ägg för att donera det till barnlösa nazister i världen över. Herregud, Roderen är lite då. Han är är eno bondskurk eller han är bara en klassisk narcissistisk drittsegg som liker att säga sig se själv på TV liksom. Det betyder ju inte att han har draculära planleger världen så inne.
3: Maiken visste ikke hva hun skulle tro. På den ene siden så stolte hun på Tina, men det var noen som virkelig skrutt med denne fengselslederen. For å ikke snakke om pukkelryggede teneren hans. Hva folk er det som bruker kappet til hverdags, liksom, tenkte Maiken. De andre gikk for å spille basket, noe hverken Tina eller Maiken var interessert i. Når de andre spilte basket, pleide de i stede å gå for å se til den eneste planten som var å finne i luftegården. Den gamle huleika kjent bland de innsatte som gamle Satan. Det hule treet var verna som kulturminne og fengselsføreren hadde til slutt måttet gi opp kampen for å utslutte den siste gjenlevende planten i luftegården. Og for å terge gamle Erik fikk eika altså tilnavnet gamle Satan.
4: Ah, det er et eller annet poetisk ved det treet, synes jeg. På en måte så soner det her sammen med oss, uten at jeg helt kan se for meg hva slags kriminell handling den eika skulle gjort.
3: Tina skulle akkurat til å svare når Solen plutselig slukna og luftegården ble lagt i det mørke som ellers er reservert til minutterne etter solnedgang
5: Har du hørt någonting ting om noen solformørkelse, eller? Nei, ikke det helt tatt De pleier jo ikke nevne sånne ting på nyhetene Men ikke det? Ja, de pleier jo ha kontroll på sånt der De sier jo alltid sånn som nå kan du se for mørkelsen av mars neste gang her om 9000 år. Men, jess, ser du det, Tina? Hva? Det gløder fra det øvrige eika. Ta han opp da. Ta han opp selv? Pingle.
3: Og opp en nøye utformet nøkkel av skinnende metall på størrelse med en halvliter cola.
5: Vad tror du den er til? Ja, denne kan umulig tilhøre fengslet, i hvert fall. Det er ingen låser her på den størrelsen. Men kan noen ha kastet den over muren? Og inn i treet? Eh, nei, usannsynlig.
2: Hvor
3: den kom fra får vi kanskje aldrig vite. Men hvor kan den lede? Hvor kan den lede? Og mens damene leter, driver vi andre med vårt.
1: Det inkluderer også fengselsføreren. Vi nærmer oss, min trofaste Igor. Vi nærmer oss. Nærmer oss hva, herre? Tåpe. Det er dette vi har jobbet med hele tiden. Va? Ramlet du i en gryte med rivotril som barn?
4: Beklager, sjef. Ja, ja. Jeg
1: ramlet gryta med rivotril som barn. Selvfølgelig gjorde du det, min tykkhodede venn. Du vet at siden fluktene av vi kun jobbet med ett mål i sikte. Selvfølgelig, herre. Planen? Nettopp, Igor. Plan!
3: <laughs> Damene har lett og lett. I ukesvis har de inspisert hver kvadratmillimeter de har tilgang på i fengslet med improviserte luper laget av billige lesebryller fra Nille. No dice, som man sier i utlandet. De har ikke funnet den eneste lås som er i nærheten av å kunne romme den relative enorme nøkkelen. De holder på å gå fullstendig fra forstanden, da Tina bestemmer seg for å ta en alvorsprat med Michael. Hun finner henne i fellesarealet på avdelingen av, sittende med masse ødelagte lesebryller i fanget, mumlende for seg selv.
5: Hold kjeft! Hold kjeft! Det er jo i, i brød, ikke da? Kanskje i brød? Øh, eh, du, Michael? Eh, eh, ja, ja? Dette har gått for langt. Vi må slutte å lete etter den låsen, vi holder jo på å gå fra vette begge to.
4: Ja, du har kanskje rett.
5: Jeg har ikke spist noe annet enn cornflakes uten melk siden faste lavene. Nå nærmer vi oss jo påsken og sola tittet frem. Vi kan jo alltid ta opp igjen leitinga senere. Men nå er det straks luft. La oss få i oss noe ordentlig mat og ta en tur ut. Kom igjen nå. kanske vi kan få litt sol i trynet også.
3: På brettvet er det to luftegårder. En stor med kun grus, et basketnett og huleika kjent som gamle satan. Og en mindre, kjent som lille luftegård, som faktisk har noen planter og til og med et par stoler.
4: Mmm, påskapelsen. Kroppen min kommer til å være helt sjokk. Jeg har knapt fått i meg et vitamin siden vi fant den her forbanna nøkkeren. Jeg liker denne tida her på
5: dagen så godt, ja. Den store luftegården er jo stort sett den samme hele tiden Men her i den lille luftegården Så er det jo faktisk mulig å merke at det er vår Nå som snøen smelter
4: Men, hva er det der? Hva da? Det er borte under begonian der Det er noe som sticker opp Noe av
5: metall? Ja, selvfølgelig under snøen Fort, børst bort barken Nå da, før noen ser oss
4: Men, hva, hva er det for noe? Er en luke?
5: Ja, og se på låsen, Maiken. Dette er her, vi har finner den. Har du noe? Nei, ikke på mig. Men den ligger på et trygt sted. Shh! det kan du gjøre, ass. Ja, dekk til med barken nå, da. Vi må planlegge dette nøye.
0: Hei, hva er det dere to holder på med?
5: Ingenting, ingenting, ingenting. vi holder på med. Ingenting? Nei, du tok oss på mann, vi begravde alt opp, alle pappfyllene våre har jo.
2: Ikke vær lur med meg, og oppfølgere.
4: Kampen er over, herre. Sovjeterne kommer fra øst, og amerikanerne fra vest.
1: Over! Feilinge, kjeise! Det var en befeil! Vi må
4: flykte. Alle dratt. Adolf, Heinrich,
1: Josef. Vi har liten tid. Og hvor foreslår du at vi drar? Verden er befolket av kryp, under mennesker og kriminelle. Ikke hele verden, sjef.
4: Eva Braun sa det var veldig fint og arisk i Norge.
1: Norge? Hmm. Igor? Ja? Fyr opp, Zeppelin!
2: Det var Eurythmics med Sweet Dreams her på P4-frokostshow. Ja. Da vi
1: rømte fra Tyskland var en slagen mann, svak inntil margen. Foråtta jøder og kommunister. Men se på mig nå, Igor. Jeg mener det. Se på mig. Å, oh, uh, klager chef. ikke. Jævlig uhøflig å ikke se på folk når de prater. Og gjør noe klare en ny halviter til meg. Jeg synes jeg så rynker i fjesen mitt i dag.
4: Vi ja, er dessverre tomme for uh, O, men vi har litt A pluss
1: igjen. Så vi får tappe litt mer av din tosk av en kompanjong.
2: Oh. Herregud,
5: vi fant det! Det var nesten ikke til tro. Men hva kan det være bak luka? Og hvordan skal vi komme oss ned dit? Men kanske det er der de
4: oppbevarer verdisaken her i fengsel og sånn? Strikkepinner og hekk. Nåler og sånne beslaglagte greier der.
5: Hmm. Jeg lurer på... Luka er jo stor nok... Hmm.
3: Som de fleste vet, så kan man ikke gå rundt som man vil når en sitter i fengsel. Dører er låste, betentene holder vakt, og veggene er besmykket med kameraer.
5: Vi er nødt til å komme oss ned på et eller vis, altså. Kan vi ikke bare ta med nøkker neste gang vi har lufta? Hvis vi hadde klart å åpne luka uten å bli sett, så hadde vi ikke hatt mange sekunder på oss. Nei, vi trenger tid til dette prosjektet. Vi må komme oss ned om natta, tror jeg.
3: Og slik startet Maiken og Tina å planlegge et uvanlig brekk. De skulle ikke bryte sig ut av fengselet, men in i luftegården. Tina hadde klart å rappe med seg to betjentuniformer fra vaskeriet. Betjentene skulle like egentlig vaske uniformene i fengselet, men av til var det noe som gjorde likevel. Maiken, som hadde vært en tur på besøksavdelingen, hadde klart å knabbe til seg munnbind og smittevernsvisir. Hun hadde også limt sammen to av lesebrillene hun hadde ødelagt i jakten på låsen, men hvordan de skulle komme seg ut av cella visste de ikke.
5: Hmm, det må finnes en måte å komme seg ut på. Kanskje jeg skulle feike sykdom? Nej, det er jo ikke så smart, masse opp... Hmm, på gangen, kanskje jeg kan lave noe avledning? Hmm.
3: Og mens Tina tenker så hardt, at hun nesten begynner å vibrere. Åh,
5: oh shit! Cellet er jo ulovst,
3: Tina stakk hodet ut i avdelingen og så at samtlige av de andre innsatte gjorde det samme
5: Psst, Maiken, nå, no.
4: kom her
3: har og in i forkledningen så fort de klarte Med betent uniform, mumbin, visir og nillebriller gikk de ut i avdelingen
5: Vad er det som skjer? Jeg, jeg vet ikke, jeg har lignende slone og nå, nå blinker alt her Det er første vakta min Ja, vi får uh, undersøke litt videre, uh, uh, Marianne, uh, bli med meg her Ja, kommer.
3: I kaoset etter lynnedslaget var det bare for damene å gå som om de var betjenter på ett viktig oppdrag.
5: Se en morsk ut da, Marken. Sånn. Ja, litt morskere. Ja.
3: Damene gikk ut av avdelinga, ned trappa og mot døra til luftegården. Men det skulle vise sig, at ikke alle låstene hade blitt slått ut av lynet. Sånn
5: ja, nå var det akkurat som en betjent. Døra er låst jo det kom säkert.
3: Dörra öppnat sig Og en bitent fukt förbi i full fart. Akkurat i det dörra var i färd med att lukka sig, fick Mike en stucket foten i mellan. De stack hodet ut och tittade omkring.
1: Kom igen, hiss, ta klar.
5: Uko okay. Så får vi se da Yes! Men var i alle dagar är en krypt, eller? Å oh, fy faen, jeg har ikke så veldig lyst til gå ned der, ass altså. Ikke vær så pinglete nå Kom igjen, nå går vi før noen ser oss Så mørkt det ble! Bare følg veggen!
3: Damene følte seg fram gjennom mørket med en hånd mot den grove steinveggen. Først dreide tunnelen mot høyre, så mot venstre. Og så... Sssst! Vent! Damene snek seg forsiktig mot lyden, og fikk snart øye på en dør som sto på gløtt. De stilte seg på hver sin sida av døra og litt ut.
4: Rapport, Igor! 100 over 60? PULS 74, nyrefunksjonen er bra,
1: EEG og EKG er bra. Godt, godt. Det vil glede, Adolf. Han vil snart si at jeg er hans mest verdifulle, mest lojale, mest potente tjenner. Jeg skal gi han en her, Igor. Hver for seg av disse kriminelle krypene er verdiløse, men når jeg plukker ut enkelte egenskaper og setter de sammen, skal jeg skape den perfekte soldaten. Vi kommer til bli en ustanselig makt, Igor. Det fjerde rikets time er nær. Må om!
4: Ikke for å kaste dritt i grauten din sjef altså. Men hvordan skal vi få plass til alle klonetankene her nede? Jeg syns det
1: er ganske fullt. Dom, Rian! Domkaff! Das kjempenst! Vi skal jo ikke produsere alle soldatene her. Vi utvikler metoden. Og når vi er i mål, så kan Adolf, Heinrich og Josef ta seg av produksjonen på den hemmelige basen på Antarktis.
5: Stans i lovens navn!
0: Det er NRK Dagsnytt. Jeg er Bjørn Ankerud. To innsatte ved brettvedt fengsel og forvaringsanstalt avdekket et underjordisk laboratorium i luftegården. Der hadde fengselslederen, kjent som gammel Erik, sammensmessetjener Igor, drevet med eksperimenter på insatte i en årrekke. Begge nekter straffeskyld. Kloneeksperimentene var kun til privat bruk, og vi har fulgt alle forskningsetiske retningslinjer. Det sier gammel Erik hvis egentlig namn er Erik Lundendorf genom sin allokat og tilfører at kjelleren er bygd etter gjeldende standarder. Etter planen skal Erik til fengselsmøte andre påskedag. De to innsatte ble i dag benådet etter den uventede avsløringen og er nå ute på frifot. De to er nå hete kandidater til Pulitzerprisen som deles ut i maj. Det ryktes også at Barack Obama vil donere Nobelsprisen sin til de to damene som nå vurderer å starte et detektivbyrå i Oslo.
4: Åh, oh, det er så deilig å være ute i frihet igjen.
5: Ja, ikke sant? Det er helt utrolig. Jeg kan nesten ikke tro det, ja. For noen så satt vi da på avdelingen med pulvekaffe og sei meksikaner og en time luft daglig, og nå så...
1: Hei jenter, savnet meg. Våkne opp, mine søte små.
5: Men, hvor, men, men vi knuste jo laboratorio.
4: Men dette kan ikke være mulig.
1: Men det er det. Som det har skjønt, så leter vi etter visse egenskaper til supersoldaten vår. Og dette var en test for å se om dere var nyttige. Og det viste sig jo at dere var svært ressursfulle. Svært ressursfulle. Måhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhå
4: Fra Oslo fengsel hørte du Kristian i rollen som Gamle Erik, Mali som fortellerstemme, Ole som Igor, og Dennis som tysk radioprater. Fra Brettlett hørte du Maiken og Tina som spilte Maiken og Tina. Takk til Lise og Tomerik Myhre, og også takk til Oslo fengsel og Bretthuet fengsel. Musikken er laget til dels av Kevin MacLeod.
2: Sånn går det altså når røveren får lage hørespill på radion. Takk til Mike, Christian, Mali, Ole och Tina for det. Og ikke minst, takk til som hører på. Røveradion hører du som alltid på NRK P2, Søndergaard, 20.30 eller på podcast når og hvor du vil. Hvis du ikke sitter i så selvfølgelig. <går> God påske til både røver og Vi snakkes.